0: 先週からこの牧師官学校に恵みを分かち合ってきました、でまあ、私たちはずっとこう賛美をし、また礼拝し、学びだけしました、もう本当にそれだけです。牧師館学校に行っってやったことはえー、賛美し礼拝し学んであとはしたことは寝て食べてくらいです、まあ、ね寝るのと食べるのはしました断食祈祷会ではありませんでしたので、えー、美味しいものは美味しいものというかみんな同じ食事でしたけれども、えー、食べました、まあ、総勢、えーまあ、400人ぐらいになる牧師先生が集まると、まあ、あのなかなか壮観なものです、えー、本当に恵みの時間となりましたであのやはりそこで学んだのは神様のことですねで私たちは神様について知ると私たちは恵みで満たされますあのー、教会に来て神様以外のことを学んでいかれても虚しくなってしまうんですけれども、えー、私たちを慰め私たちを導いてくださる神様のことを知るとそれが慰めです、えー、何も何かこう目に見えるようなプレゼントをもらってもそれも嬉しいですけれどもそれよりもあ神様がいらっしゃるその神様が私たちを愛してくださる、えー、そのことを感じることができる知ることができるこれが私たちの慰めであり力であり励ましとなります。まあ、私たちもずっとこの神様を賛美しずっと学び続けたんですね、えー、皆さんも本当に素晴らしい方だとはと思います私の長い説教をいつも我慢して聞いておられるんですけれども、えー、私も久しぶりに何も言わず我慢してこうずっと聞いてたんですね結構体力を使いますねもう朝起きてからあ夜も10時過ぎるまでずっと話を聞いてるんですよ、えー、時々こっくりはしましたけれども、えー、しかしですね、えー、霊的に本当に喜びますそれはあつまらないことでは全然ないんです本当に神様のことを知るっていうことは私たちに力を与え、私たちに元気を与えていきます。もちろん肉体的にはずっと聞いてると疲れるんですけれども、もしかしそれを超えてもっと頑張ろうという思いがなるんですね。もうこんなずっと缶詰は嫌だとか言って3日、三晩ずっと缶詰でしたからねまあ快適なホテルではありましたけれども3日、三晩ずっと缶詰だったにもかかわらず霊的にはすごく充実した時間となりましたそれは私たちが神様を見ることができたからなんです今日も見言葉を通して私たちは神様のことを知りたいと思いますそれが慰めになり力になるからです今日の見言葉はパウロとバルナバが初めて宣教旅行に行った時の起こったことを通して私たちが神様がどのような方であるのかということを皆様に分かち合っていきます。バルナバとパ,ウロパウルとバルナバを通して初めてこう語られた神様がどのような方なのか。見言葉の真理の意味が分かった人たちには喜びがあふれたんですが一方でそうでなかった人たちは妬みに駆られていきましたこのような出来事を黙想しながら私たちが主だけをちゃんと見上げることができるということはなんと幸いなことなのかということを分かち合っていきたいと思っています。えー、今日も3つのポイントでお話をしたいと思います。第1番目のこと、神の言葉を聞いても反対する者がいる。神の言葉を聞いても反対する者がいる。神様が豊かに働いて神様の言葉を聞いたらみんな喜ぶんじゃなく神様を信じるんじゃないかと思ったら神の言葉を聞いても神の奇跡を体験しようとも反対する者はいる。ということなんですね40本,本日のこの御言葉44節から46節御言葉をお読みしたいと思いますこのように書いてございます次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかし、この群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に対して口切りたく罵った。そこでパウロとバルナバははっきりこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語らなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。皆さん私たちはこれから違法人の方へ向かいます。アメンこのように書かれております。えー、パウロたちはです、ね、いつもこの選挙旅行に初めて今回出たんですよね、13章以降、この使徒の働き聖書の13章以降が、今までユダヤ人たちを中心にしていたイエス・キリストの話が、今度、どんどんどんどん異邦人に向かっていきますよっていう話が13章から本格的に行っていくんですね、今年最初から見てきたことでした。えー、しかしパウロたちはいつも宣教する時は、えー、自分たちの思いのまま行きたいところに行ったわけではなくてやりたいようにやったわけではなくていつも御霊神の霊に導かれて精霊に導かれて、えー、神様の導かれるところに行ったわけなんですそして、まああのー、目に見えてこの導きがどのようなところにあるのかというとそれは御言葉があるところなんですね。でかつてユダヤ人たちはどのようなことになったのかというと神様の御言葉をちゃんと聞いていたんですね旧約聖書でずっと神様の御言葉をユダヤ人だけが特別に聞いていたんですたくさんねこれは特別なことでしたで、えー、それは神様がされたことですねでそうやって御言葉を聞いていたんですけどそれを完全に従い受け入れることができなくてえ結局どうなったかというと国が滅び民族がちり散りバラバラに国中世界中に散らされていきましたねもう国がなくなってしまったんです自分たち集まっていることも許されなくなったんですバラバラにえこうまあ飛ばされるというか引きずられていくというかそのような連れ去られていくというかそのような悲しい出来事が起こったわけですここのこと自体はえ全然良くなないことなんです神様に従った話でもないし、えー、簡単に言うと偶像礼拝をしたこと悪い罪を犯したことなんですでこのことが決して良いことではないということは覚えておきたいと思いますしかし神様はこのような悪い状況をもう逆転されて良いようにします、えー、少なくともどのようにされたかっていうと御言葉を聞いた人たちを全世界に散らばしたんですね逆に言うと。もともとはね、もっと別な計画でもよかったはずなのに、本当はもっとね、こうちゃんと神様を礼拝してたら、むしろあのダビデとかソロモンの最初の時ぐらいに、ですねこう人々がもう世界から集まってくるような感じになったかもしれませんけど、ちょっとダメだったので、ですね国を滅ぼされて、逆に神様はですね、ちょっと苦しい道を通らされます、しかし全世界に散らばされました、人々を。で確かに悪いことだったんですね。でも神様は人の愚かささえも用いて神の技を表してくれるようにしてくださいます。つまり逆転の発想を見ると神の御言葉を持っている人神の御言葉を知っている人が世界中に散らばっているわけなんです。ですからパウロたちもこの神様がされた方法に従っていきます。つまりどういうことかというと。そのの言葉のあるところにパウロたちが行くんですねつまり御言葉のあるところっていうのは誰のところに行くんですかってユダヤ人たちなんですね。ユダヤ人たちは安息日ごとにまあ安息日以外にもずっと読んでたんですけれども御言葉を聞きに街道に集まっていたんです。まあ皆さんが今やってるような感じです。まあ、スタイルは全然違うんですけれどもしかし要はそういうことですね。御言葉を聞きにに来来ててまた読みに来て語り合いに来たわけですね神を見上げるためにそのように安息日ごとに集まっていっただ,からだけれども彼らはその語られてる御言葉ばの本当の意味真なる意味については分からず何か模索しているようなこういう形なんですねでそこでパウロたちはその御言葉ばを聞きに集まっているんだから御言葉の真理を知っているのでその御言葉の真理を語りにその街道に行ったんですだからまず宣教だとは言ってもまず御言葉の後をたどったんですパウロたちは自分で切り開いていったわけじゃなくて神様が切り開かれた後の道をたどっていったんです先に行かれてるのは主ですねですからそのようにしながら御言葉を分かち合っていきました少なくともそこには旧約聖書の御言葉を聞いた人がいて、中身はよく分かってないけど、聞いたことはあると言って親しんでいる人がいるわけです。そこで、イエス・キリストの救いのことが、実はこの御言葉の本当の意味なんだよ。イエス・キリストの十字架と復活によって私たちの罪があがなわれること、これを福音と言いますけれども、良い知らせ、この福音を知らせることを。モットにしそしてそそれを伝えたわけですねそうすると人々が感銘を受けたんです何か聖書の話が今まではなんだかわからない完成図のない軸像パズルを埋めていくような作業が完成図がポンと見せられてなんだこれはこういう意味だったのかポロポロポロポロ溶けていくような感激と感動を受けたんです。あかつて旧約聖書のあの話はこの意味だったのか私が苦しんだ神様を求めていた意味はこの意味だったのか実感として迫ってきて人々は感動を受けたわけですだからこの人々は街道に集まっていたユダヤ人たちですよ街道に集まっていたユダヤ人たちは何を言ったかというとぜひもう1週間とどまって来週もここで話してくださいと言ったわけです。ユダヤ人たちはなんかさっきから読んでるとユダヤ人全部がこう悪者のように思いますけれどもそうではないですよ。今ここでパウロもバルナバもユダヤ人ですからね。<笑>あの皆さんあの成熟した人になってくださいね、えー、何々人だからこんな人だってね多少はねあのそう文化とかありますから分かりますよそう区切った方が分かりやすいでもねそんな何々人だから何々を考えますってかそんな偏見はね、まあ、皆さんだったら分かると思うんですけどここは文化が混ざってる教会ですからそんな人いないですからねあの韓国の人でもキムチ嫌いな人もいるんですそんな人いるんですかいるんですからねあの,あのあだからあのユダヤ人と書いてありますけど、ユダヤ人全部が悪いわけじゃないんですわ、分かりますか、えー、これは個人の問題なんですよ、でもあの、簡単のためにこういうふうに言ってるだけですね、あの日本人でも納豆嫌いな人いっぱいいるでしょあの、韓国人の人だけの話したから、ちょっとすごい心がちょっとざわついたので、と日本の話もしますけど、まあ、そのようなものですね、えー、そういうことなんです。ででその次の週に集まったんですけどここの御言葉ばに書いてあるように次の安息日はほとんど町中の人が神の言葉を集まりこを聞きに集まってきたって言ってるわけなんです。ほとんど町中の人がですよちょっととん,でもとんでもないことですね。あのこの街道がいっぱいになってこう溢れたとかってそ,そういうレベルじゃないですねそういう表現じゃないです、ほとんど街中の人が、えー、半分、皆さんを励ますための冗談のように言っているけれどもちょっと反面では大真面目に言っていることがよくありますけど私たちは横浜スタジアムで礼拝しましょうとえこう言っている。時が時々ありますけれども時々というかあの毎週金曜日言ってるんですけれどもしかしですねあの別に、まあ、この横浜おんのりが別にこう横浜スタジアムでやらなくても,もうたくさんのシンとたんでいろんな業界が集まってやったらいいわけなんですけどでももしこのような精霊様の働きがあって本当に感動して街中の人が。もう一人一人ががパオロたたちが来ててくださいいななんん宣伝したわけじゃないんですよ。町中の人があれは聞かないといけない、あれは聞かないといけないというふうに集まってきて、あふれたら、横浜中の人が集まったら、私データ間違ってたらあれなんですけど、340万人の集会になるわけですよ。横浜スタジアムは小さいんですよ。小さすぎてお話にならないという話になるんですね。まあ、もちろん、冒頭無稽な話を私がしているように思いますけれども、聖書の事実としてそのようになったという、街中の人が集まったと認識できる人のが集まったんです、絶対に入らないですよ、だって、ここは異邦人の街なんですから、ユダヤ人の改修、街道、どんなに大きかったとしたとしても、限られてるし、異邦人も集まっちゃったんですから、外国人がいっぱい集まって、そのような事態に陥りました。つまり何が皆さんにここで伝えたいかというと神様のこここととととを知るということはそれほど魅力的なことなんです皆さんまあ神様のことなんてどうでもいいやと思ってるかもしれませんけれども何かねどっかのなんかお金儲けセミナーになんかに行ってる暇はないですよそんなことよりもはるかに魅力の時なの仕事を全部置いても。ユダヤ人たちは安息日を守る習慣がありましたけど、違法人にはありません。だその日商売した方がいいんですけど、全部商売も置いて集まってきたっていうわけです。世のことよりも魅力のあることなんです、神様のことは。それほどのことがここで行われたということなんですね。で、これを見るんですけれども、そのところに集まった人たちは、神の言葉を聞いて、そしてこれを見た、その言葉を聞いた人たちはどうなったんですかやっぱりまたあの時のように前回のようにすごい喜びに満たされていったんですねところがそこに集まった人々が皆喜んだかというとそうではなかったわけなんですこの45節にどのように書いてあったかっていうとしかしこの群衆を見たユダヤ人たちはこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃えたと書いてある今まで私たちは見言葉を伝えてきたのになんであいつらの言うことだ結局くんでこんなに妬みに燃えたユダヤ人たちが見たのは何ですか神の言葉を聞いたのではなく彼らが見たのは群衆を見たんですもう彼らの視点が神には向いてなくてもう人に向かってるんですそうすると心に妬みが生じますすここれれねあの牧師もそうなんですよこれ難しいことなんですけども単純なようで難しいこと例えばいろんなセミナーがあってねたくさんの分科会があったとしましょうで私の分科会には3人ぐらいしか来なかったけどある人の分科会には100人来てますよいやー同じ先生なのになんで?」一生懸命私だって一生懸命準備したのに。で思,う思うんですよ、人の心は人を見ると。牧師だっても同じですよ。そんなもう変わらないですよ。ていうか、私も皆さんよりも、ね、人生経験は少ないかもしれませんから、ね、あのまあそんなもんですよ。もう人を見るとそんなもんですあ。大きな教会の先生は偉大で、小さな教会の先生はこんなんで、そんなことはないんです。同じ心理を語っていると、そこに力を受け、慰めを受けていくんですね。だからそんなこと人人であろうが1人でああろろううがが聖書に書にいてあるんです一人のためにやるんですよってある時誰も来なくても神様誰も来ない礼拝やったことありますか誰も来ない礼拝やったことありますか皆さん一生懸命御言葉を準備してやるんですよやったことありますかって言って僕師は何回もありますちなみにでもやるんですよあふれてくる恵みがあります神様と神様を見,見上げていくんですねでこのようにです、ね、神様を見上げていると大丈夫なんですけど人々を見るとですね妬みがある神の御言葉を聞くんではなくてそこに集まった群衆を見てですね妬みにかられて神の言葉を聞くどころかむしろ神の言葉を語っているパウロたちをその真理の言葉を語っているパウロたちを迫害し追い出そうとしていく全く神の喜ばれていることとは真逆のことをしてしまう今まで私たちはちゃんと神さんのことを知っていましたよと言いながらも何も分かっていない全く逆のことをしてしまう神様を見るところは人ばっかり見てしまう人にはそのような弱さがあるということですねパウルたちは本当はその迫害している人たちがまずあなたたちが先に聞いたはずなのに何をしているのと。あなたたちが特別に選ばれてあなたたちが選ばれたのは自分たちだけが良かれと思って救われてるために自分たちだけのために与えられたんじゃなくて神は初めから異邦人のために皆さんを最初のモデルとしてそしてそのモデルが素晴らしいから他の人たちがそうああなりたいというふうになってそしてすべての人が救われるために先に呼んだのに先に特別な祝福を与えたのに何をしてるんですかあなたたちは自分で受けた神様の素晴らしい恵みプレゼントを自分自身で永遠の命にふさわしくないものとして決めたんです、それはあなたたちが自分でやったことです、神が作ろうとしたかった、神が悪いのではなくて、何をしてるんですか、こんなにずっとプレゼントを与えてきておられたのに、あなたはどうして自らそれを拒むのか、逆にパウロが非難した。まあこのユダヤ人の話を聞いてると、まあ、あのユダヤ人でこのみ言ばを拒んだユダヤ人たちの話を聞いてると信仰生活が長くなってるとこのあ初めてイエス様を知ってわーって思ってるよりもなんか信仰生活が長くなっていくと私も妬んでるユダヤ人のような感覚になってきてやばい私もなんか妬んでないかなとそういうふうな思いにさせられてしまうことが多くあります。ま正直な話ですねだからいつも傲慢にならないで見言葉を聞かないとだめみ言葉を聞かないとだめんか分かった気になってはだめ見言葉はどこまで聞いたって全部理解できないからこの話は所詮こんな話でしょオチが分かってる話、ね、このパウロのこの話を聞いても何回もこのメッセージ聞いたことありますよ分かった気になってグーグー寝てるんじゃなくて今日神様がなぜ私にこの御言葉をくれるのかということに対して心を開き目を開き神の御言葉をよく聞いてくださいそうしないと私たちはユダヤ人たちのように御言葉を聞いて知っていてもむしろその中途半端な知識が神の御言葉を妨げる方向に働いてししままうかもしれません御言葉を聞いていてもその内容を受け入れようとしなければせっかく御言葉を聞いたのにもかかわらず救いいの恵みが受け取られなくなくってしまいますこれらのことは昔からそうユダヤ人の歴史たと、ね、え海が分かれようとも天から食べ物が降ってこようとも砂漠に水が湧こうとも。信じないものは信じないイエス様が語られた時を考えても逆に今パウロが語っている状況を考えてもそして今日この礼拝の中でも御言葉を聞いて神様からのメッセージを受け入れようとしていなければこの非難されたユダヤ人と私たちは何ら差がありませんよということになってしまいますね。ですから、謙遜に神の御言葉を受け入れるものとなってください。神様に心を開いてください。全部分かんないでしょでも、神の御言葉、私に語られるのは愛のメッセージだ。神様は私に何か伝えようとされている。神はいるんだということに対して心を開いたときに。礼拝が恵みになりますけれどもここ閉じていると礼拝は超つまんない何だこの,この狭いところにこんなに集団が集まってこ早くどっかに行きたい早く終わって遊びに行きたいそういう集会になってしまいますそうではありません神の御言葉に心を開いてください2番目救いとは主がされることです1番目は御言葉を聞いても反対する者がいますよ2番目は、でも、救いは神がされることです。主がされることです。47節と48節を意味します。3、はい。なぜなら、主は私たちにこう命じておられているからです。私はあなたを立てて、異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び主の言葉を賛美したそして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入ったアーメンこのように書かれてあります神様がユダヤ人に最初に神の言葉をまあ預けたかけたのは、えー、ユダヤ人が異邦人の光となるため希望となるためでしたこのユダヤ人という意味はどういう意味か直接的にはこのイエス・キリストを指しますね、まあ、直接的に一人の人って言ったらユダヤ人として生まれてきたイエス・キリストを指しますこの人を私たちの希望とし私たちの救いの鍵として唯一の救いの道として受け入れるこれがもう私たちのモデルですイエス様が私たちのモデルでイエス様がどのようにして、神様は見えませんが、イエス様だけは見えます。まあ、見たことはないんですよ。肉眼でね、こんにちはとかって挨拶して、一緒に食事したことは私はありませんけれども、しかし、御言葉を通して見、祈りの通して、イエス様がおられることを感じ、我が家におられるのを感じながら、信仰生活を守っています。目には見えていませんけれども、イエス様が私たちの実感できる感覚としてのモデルですね。ですから、イエス様を通して、私たち。だから最初にユダヤ人をモデルにするんだっていう話が分かると思うんですそれを見るんですイエス様から学ぶんですねでそれはそれで、えー、良いのですが一方でユダヤ人全体に語られた御言葉ばでもあるわけです、えー、もちろん直接的に一番頂点に立って本当に言いたかったことはやっぱり聖書の全てはイエス様に行くのでイエス様なんですけれども同様にユダヤ人全体に書かれた御言葉ばでもあったようなんですでもしかしユダヤ人全体に語られたんですけれどもあの、まあ、これに対してこの恵みのメッセージを受け止めきれなかったユダヤ人と民族としてユダヤ人がいるわけなんですねその神様の御言葉を受け入れられなかったこの「鍵括弧」の47節に書いてある言葉は、まあ、あのもし聖書を開けを持ってる人だったら開けてもいいんです内容と一緒なのでえまあ多少言葉の表現は分かっているかもしれませんが内容はほぼ一緒なんですが「イザヤ書」の49章の6節というところの引用ですね参考までにで持っている人は開けてくださってもいいと思いますメッセージ中はこのまま過ぎていきますけれども。でユダヤ人はこの「恵みの御言葉を頂い,いてたはずなんです、えー、この「なんちゃって」の言葉を言っていたわけじゃなくて神様は昔からずっと本物の言葉を神の言葉をずっと語り続けてきたんですこれは嘘でも何でもないんですただその時ユダヤ人たちが、まあ、当時の人たち昔の人たちがまだイエス様のことをいきなり言われたってわからないので幼稚園児に高等数学いきなり教えたってわからないので算数よりも以前に1個と2個があるからこれいくつになる3個とかそういうふうなやり方で初めからゆっくり教えてください時間がかかったということですしかし嘘は教えてないんです本当の真実をその,その時代その時代のレベルに合わせて一番分かるように丁寧に丁寧に神様が準備してきてくださったわけですでそのことははっきりと恵みの言葉だったはずなんですしかしユダヤ人たちはその御言葉の本当のメッセージを受け取るようなことができませんでした。本来神様のご計画はユダヤ人だけを救うという考えではないわけです。旧約聖書の時代からもっと見てみると面白いんですけど今日はそんなに他もちょっと開くのであんまりたくさんの箇所引用できなかったんですがアブラハムの時代からずっとその初めから。神様はユダヤ人を選んだ理由は全ての民を救うためだ全ての地上から全ての罪を取り除くためにまずモデルとして立てるんだよイエス様を知っている私たちはそれがイエス・キリストだよということが分かってるわけなんですけどそのためにこうしていたのにもかかわらずユダヤ人たちはこう自分たちが選ばれた、自分たち他の民とは違うんだというふうな考えになってしまった、そうじゃないんです、先に救われたものはそモデルとなって使えていくんですね、私たちも同様ですよ。この日本という国の中において、ね、日本人であろうが何人であろうが関係はないですよ、この地に住んでいて、ね、違法人だろうが関係ないでしょ、パーロは違法人のところに行ったわけですから、日本人だろうが日本人じゃなかろうが関係なくてですね。先にこのイエス様を知らない多くの人が知らない国によってわずかな人数ですけれどもイエス様を信じている私たちがなぜ先にやったのか自分たちだけが救われるためです他の人たちはまあ悪い人たちですねとか言ってえへんとか言ってお腹いっぱいになって自慢するために先に救ったのではないでしょう共に泣き死と共に働き迫害を受けてもこの救いがどれほど大きな恵みであったのかを述べ伝えていくそのモデルでしょ皆さんが。当然一番のモデルはイエス様なんですよ。でもそのモデルは誰ですか。だからイエス様を見習っている今皆さんの人の目に見えるのは誰ですか。私たちがキリストのように歩むことによってそれが証しされていくわけですよね。パウロたちが知っている。先駆けなんですよ先駆けだからさモデルだからモデルはモデルで終わってたらダメでちゃんとそれに従ってもらっていくとようやく身が実るんですけれども、まあ、私たちもそうでも安心してくださいイエス様がされますからさっきから言ってるんですけど救いは主がされることですからただ私たちはイエス様についていけばいいんですねででもパウロたちはその神様の計画が違法人に向かっているっていうことははっきりと分かっていたのでまあ、いろんな箇所でそう言えるんですけれどもとにかく分かっていたのでなので「ユダヤ人さんたちあなたたち聞かない人もいっぱいいますね」でも今ここに現にたくさんの違法人たちが聞いていて感動しています聞いているユダヤ人もいるかもしれませんけど聞かないユダヤ人たちに一時構っている余裕はなくて神様のもうことはすでにゴーサインが出てるから。まだユダヤ人を整えましょうということではなくて完全なユダヤ人、まあ、完全な人が現れてもう救いが起こってユダヤ人にももう救いがどんどん広がっているから先に神様の方向に向かいますと宣言していったわけです外国人に向かっていったわけです、まあ、ちなみにそうやってくださったから今の私たちまあここにいるすべてのほぼすべての人はユ,ユダヤ人ではないと思うんですね隠れユダヤ人の方いらっしゃるかもしれないですけど私は多分ちょっと把握してないんですね、えー、多分ここ全員異邦人なんですけどこの恵みによって私たちはイエス様を今信じてるわけですつながってるんですよねこの時代の話とつながってるんですほぼ2000年前の話ですけど私たちやってることはあんま変わってないんですこの牧師官学校でこの西暦200年頃の教会の様子を学んだんです,すごいこ,のこの聖書の100年後ぐらいの話ですまあ、あのその分かち合いは今日のメッセージではちょっと語れないんですけれども、あの本当に感銘を受けました、まあ、いつかどこかでちょっとまた少しずつお分かち合いしていきたいと思っていますけれども、すごく感動しました、<笑>まあ、要はそんなに変わってないと、本質はねずっとクリスチャン、まあ、ずいぶん変わっているところもあるんですけれども、まあ、生活スタイルが変わっているので、変わっているところもあるんですけれども、しかし信仰は本当に変わってないですね。ででその中で、私たちがあまあ恵みに受けていったわけなんです。で、救いの計画に自分たちが入っていることを知った、今度は違法人たちはどうなったかっていうと、この違法人たちは御言葉を聞いて、どう書いてありますか違法人たちはそれを聞いて喜び、主の言葉を賛美したアメン主の御言葉を賛美した。聞いて受け入れた人は喜びがあふれるんです。聞いて受け入れた人は喜びがあふれ,れ,れるんです。死の御言葉を賛美せずにはいられなくなります。もうね、もう踊っちゃいたくなるんです。嬉しくなるんです。で、この人たちはイエスを信じ永遠の命を受けていくわけですが。こここで少しし神学的に難しい言葉が出てきますこれは何か神学って神の言葉ですね神の学問ですね神様のことを知ろうとする学問の中で難しい言葉が出てきますそれは48節の後半部分に出てくるんですけれども「永遠の命に定められていた人たちは」という表現が出てきます「永遠の命に定められていた人たちは」さあ今からこれからの時間少しししだけちょっとややこしい話をします、えー、それは私たちが今日聖書の学びを始める前に私たち神様のことを知だから神様のことをちょっとでも知ると私たちは喜びがあふれますそこに神の愛があふれ私たちのことをどれぐらい見ておられるのかっていうのを感じざるを得ないから神様のことをちょっとでも知れると喜びであふれるということなんですが。一つ前提として覚えておきたいのは何か私は神様のことを全て知ることはできないということでもその一部でももう本当に十分私を救うことをその一部でも十分なんですその信仰は衣の裾にでも触れたら癒されると思った女のようにちょっとでも私を救うのには十分なんですだから神はこうだと言いい切ることは難しいですすわかかりますか神はあまりにも偉大で私たちが見えてる部分はあまりにも一部分にすぎないんだという前提がありますそしてきっとね天に召された人もいるんですけれども天国に行くと初めて理解できます。今まで疑問に思っていたような神様なんでだろうなと思っていたさまざまな聖書に対する疑問やさまざまな人生の現実に対する悩みも天の御国に行った時クリアに全部わかりますしかしそれは天の御国でイエス様と共に神と共に歩む時に初めて理解できることであってまだこの世の中においてえー、罪ある肉体がまだあってもう少し、えー、頑張りなさいと言われてる間は全部は知ることができないしかしイエス様を信じ救われるには十分なことが聖書に書かれてあるので聖書から離れず神様はどういう方なのか全部わからないんです疑問が残りますもしそんな単純明快で簡単だったんだったらもう進学校なんて必要ないです今でも論争が続いている内容を皆さんにお話ししたいと思いますけれども皆さんに一つだけ言いたいのは神様を見上げ聖書から外れないようにしてくださいそうしないと皆さん先ほど言っていたユダヤ人みたいになっていきますなんか現実ばっかり見て聖書から言える関係のないパオロたち出ていけそういういい話になっていきます。だんだんずれていって最終的な聖書から違うことを言ってしまうそのような愚かなことになってしまいますだからその学問の世界に入っていくんじゃなくて神を見上げること見言葉を聞くことを忘れないでくださいその上で話を進めたいと思いますこの定められていた人たちつまり神様は救う人を定めておられたととしか読むことができません神は救う人をあらかじめ定めておられるところが一方で教会では何を言っているか聖書にのままなんですけれども「悔い改めなさいイエスを信じなさいそうすれば救われます」と言っているわけです他に何かする必要はありません何か付け加える必要はありイエス様を信じなさいそうすれば救われますと言っているわけですしかし一方でこの箇所では神様はもう救う人を定めておられますと言ってるわけじゃあ神様がじゃあ一体全体全部されるんであったら今私が一生懸命苦しながら知るこうイエス様の信仰生活を苦しみながら進めていく必要どこにあるんですかもう神様救うんでしょうもう好き勝手暮らしていいじゃないですかどこに悔い改めが必要あるんですかイエス様信じて言ったら皆さんわかるでしょう長年クリスチャンをやってるちゃんと真面目に長年クリスチャンをやって見言葉の通り生きようとしたら皆さんこの世の中生きにくいでしょ、えー、会社を経営されてる人はまだマシかもしれませんけれどもサラリーマンの方見言葉の通りまっすぐに生きようとしたら世の中とぶつかるでしょぶつかったことのない人はちょっとだけ悔い改めていただいて<笑>いあの無理して悔い改めなくていいんですけれども言葉に従うとねこれ何かやろうとすることが先行したらダメなんです恵みからスタートしないと全部うまくいかないので、恵まれたらどうぞ悔い改めて、霊的な戦いにどうぞいてください。でも、皆さんを信じたら全て順風満帆になるどころか、苦しみが多いことだってありますよねまさに聖書通りなんですけれども、じゃあ、なんでそれでも信じるのそそれをもう超えた恵みがそこにあるからですで。じゃあでもここに書いてあった定められた人。じゃ、なんでこんな苦しみ、わざわざ追わないといけないのかなと思うことが時々あるんですね。ある人たちはその考えがあまりにも強くて、これは異端的な考えで悪い。考えで、聖書には何とも書いてない。別のことを言い始めていたしまった人なんです神さんが全部されるんだからもう伝道する必要もないですよ悔い改める必要もないですよなんていう間違った教えをする人たちが出てきてしまいます聖書のどこに伝道する必要もないと書いてあるんですか聖書のどこに悔い改めなくていいと書いてあるんですか全く訳のわからない考え方になりますけれども聖書をちゃんと聞いてないんですよね。一部分分だけ見てて自分勝手に解釈してさっっき言ったユダヤ人何をこう比較できるんでしょうかっていう話ですよねじゃパオルたちは何のために伝道してるんですかもうそもそもわけのわからない話に陥ってしまうでも確かに神様が全部されるんだったらなんで苦労して伝道する必要があるの神様が全部されるじゃないですかわざわざ苦労してね悪口言われてまで神様は素晴らしいって言わなくても神様勝手に救ってくださるでしょあとよろしくってやってたらいいじゃないですかどうして私たちは悔い改めて、イエスソンを信じ、私たちも救われ、信仰を持たないといけないのか。なんていうことをね、疑問に思う人が出てくるんですで。このような疑問っていうのは、新学校の中では本当にいつも議論されている内容です。だから安心してください、皆さんが思ったことは別におかしな疑問ではないわけです。ででもじゃあ私たちはこれをどう捉えていったらいいのかっていうことなんですけれどもじゃあ私たちはまず謙遜に神様の御言葉をこう受け入れていかないといけないんですね天の御国に行けばもう一回行きますけどこれクリアに分かると思います今はどんだけ考えてもちょっと分かりにくいんですでも全ては分からないけどとにかく御言葉から学ぶという姿勢神から外れない御言葉から外れる理解ができなくても、主についていく、その思いをまず最初に持っていきたいと思います。ですから、聖書のいくつか、3箇所を開きます、これから。聖書のいくつかの場所から、全部は開かないんでしょうもう、進学校の授業になりますから、全部開かないんですけれども、3箇所開きます。まず、出エジプト記33章の19節を開きます。出エジプト記33章の19節今日は3箇所開きますけれども、節エジプト記の33章の19節はい、読みます、3、はい主は仰せられた、私自身、私のあらゆる善をあなたの前を通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものをああれむ。アメン何を言いたいかって言ったら、モーセが主のところに来たときに、えー、神様自身がモーセに言ったんです。私は、恵もうと思うものを恵み、あれもうと思うものをあれむと言ったんです。つまり、救いたいと思うものを救いますよと言ったんです。救いの主権は神にあります。何か私たちがやったから、あなた救い主ですと私を救えっていうふうに主張することはできないんです救いの主権は神様の方にあるんです神様が救える方なんです主導権は神様にあるんです私たちの方にはないんですそれを覚えておいてください今ね日本の生活に慣れ親しんでやってるとねお客様は神様だって間違った教えがあるでしょまさしく偶像の異端的な教えですよ皆さんお客様神様じゃないですよただの人ですもちろんお客さんは大切にしないといけないですけど神様ねそれは私たちも父母を大切にするのとでしょう父母は大切にするけど神様じゃないです分かりますよね亡くなった方も同じですよ尊敬し敬意を払いますしかし神様ではありませんだからそういう間違った教えをするとどこかに歪みが湧いてくるでしょ主導権は神様にありますでも私たちの生活の中では私たち自分が偉いんだみたいなねそういう生活をしてるんですそこからはきっと傷が生まれてきますそれは神様の求められている姿ではないからです私たちの主権は私にではなく神にあります神様が愛し神様があれみ神様が恵み神様が救われるんですこの救われるかどうかは神様が決めることです牧師をしているとすごく感じます先生祈ってください牧師のところに祈りの課題がたくさん湧いていきます感謝なことです喜びですだからたくさん見言葉とともに祈りの課題も分かち合ってくださいそれは私たちは教会というのはにに祈るるために存在してるからです。それは本当に信仰生活の王道を行くようなものですだから祈りの課題は分かち合ってくださいでもいつも思うことそれを聞いても私にできることは何もない悲しみに暮れてる人に悲しいねって共にいることはできるし共に祈ることはできるけれどもこの人の悲しみを拭うことはできない病の中にある人をもう医者もサジを投げたような病の中にある人を一緒に苦しみは共にする一部だけね全部できない全部を背負ったら自分もだめになってしまうとってもできないどうすることもできない自分の子供がとっても苦しんでいる病とか進路とか変わってあげたいように思うけど変わったらもっと悪くなるから。することができない。だからこそ祈るんです。だから神様、神様が愛され、神様が癒し、神様が導ち、神様が。牧師をしているとね、こんな若くてもたくさんの人の人生を垣間見ることができます。もうその人の心が伝わってくるとね、人間ですからね、苦しいですよ。適当に聞き流して大丈夫ですよとか言ってるんだったら<笑>楽ですけどこう真面目に聞くのでね苦しいですねでもそれを一人で背負うとと特に私多分ノイローゼになってると思いますたくさんの人の苦しみを聞いてますからでもその時に祈って神様に委ねますあ神様が愛してくださるでしょうか分からないからと分かるように教えてくださいお願いいでですから私にはできないけどないそうすると時々神様が働いてくださってねもしくは苦しみの中でも神様が働いておられるっていうことがね分かってきて慰めを受けることは多いですもちろん不思議なことが起こることもありますでも覚えておいてください「救うか救わないかは神様のものですよ」しかし一方でローマ人への手紙10章の10にはこう書いてあります他の箇所でもいっぱいあるんですけどね短いからここを選びましたさあ読みます「三杯人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです覚えやすいですねすぐ人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。アーメンあーこれがイエス様を信じること、救われるため、罪許されるため、私たちが義とされること、神のことをされること、許されること、これの唯一の条件がイエスを信じることです。これが唯一の条件です。他にはありません。この一つのことを語るだけでもう一つメッセージができてしまいますが。あこの、イエス様を信じてくださいって言ってるわけです私のメッセージも基本ずっと「イエス様を信じてください」言いたいことはそれだけですしかしそれを言ってるわけですよでもこのことを考えるとうん人が受け入れないと信仰告白が必要だと神様が全部されるって言ってるのにもかかわらず人の信仰告白が必要だと信じることが必要だと言ってる、うん、神様が全部されるって書いてあるけど人がすることも書いてあるねんどっちなんだもちろんですねこれは旧約聖書と比べて何かこうなんか心にも思ってないのにもいろいろ良いことをしたそういう善行を重ねたことがあいいんだということではないんですよねもっと本質的な信じるだけで本当に救われるまさにでも信じるだけで救われるって神様が全てされてるっていうことなんですけどねでもそれでも信じないといけないじゃないですかこの世の中の。えー、イエスなんか信じてるのみたいなそういうさまざまなこのプレッシャーの中で戦っていき信仰を守っていかなければいけない戦いがあるじゃないですか何もしないわけじゃないでじゃないですかイエスさを信じきっていくそれが非常に重要なことなんです何か一見矛盾しているようにも感じますだから進学論争になるんです天国に行ったら分かることですででもいいですか私はこの2つとも否定しませんどっちも合しますこれも正しいこれも正しい最後にこれを包括するような見言葉がありますでこれが答えだと言ってこんなそんな簡単に答えが出てたら進学校必要ないので<笑>あのもう少し深い話なんですがしかし私が恵まれた言葉を1つご紹介します第1ヨハネの手紙第1ヨハネの手紙4章の10節です第一ヨハネの手紙の四章の十節にこう書いてあります。第一ヨハネの四章の十節にこのように書いてございます。時間がないいのでお読みさせていただきます。私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私のたちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされましたここに愛があるのですとこう書かれてあります私たちが愛したんじゃなくて神様が先に愛してくれたからそれによって愛が分かってそして私たちが神の愛に気づいた私がしたことじゃなくて全部神様が指導されたことなんだということに気づいてほしいということなんですでも最低限その神様がされたことを心から受け入れるということが必要なんですけど実感していくということが必要でも何回も言いますけどやはり神様の愛が先にあった確かにイエス様を信じることで私たちは救われるわけなんですこれに疑いも何もありませんしかしそれはどうして皆さん今ここで礼拝をしてるんですかそれは神様の愛を感じたからじゃないですか何も感じてないのに来てる人いますかもしくは本当の神様の愛というものがあるなら見てみたいと思って探してるからここに来てるんじゃないですかそうじゃなければ家でこんな休みの日なんですからね家でゲームしてた方が楽しいかもしれませんしどこかカフェでねおいしい食事をしてた方がいいじゃないですかこの横浜いっぱいいいカフェがありますでも皆さんこんな狭いところに集まってですね一生懸命神様を礼拝してるんですそれは何かそれは最初に神様の愛に触れされたから神を知りたいともっと知りたいこの思いが私たちを掴んでいる。神様は私たちを資格がないのに神の愛を資格がない受ける資格がないのに資格をあるものとしてくださったんです私たち時々神様こんなに祈ってるのにどうしてあなたは答えてくれないんですかもうしょっちゅう私もぶつかる疑問です神様もっと働いてくださいでもねよくよく祈っていくと気付かされると君が気づいてないだけだよといあなたが寝ているときも主は働かれ。こんなに祈って苦しい思い分かりますか分かります ?2000 年前もっと苦しい思いをしました。それをがどうぞよくわかりますよ。でも私たちは自分の我が強くてね。こんなに祈ってるとかいつも自分中心。神様がこんなに働いておられるのに。見ることができなくて。気づくことができなくて。葛藤の中にあって。でもちゃんと御言葉が書いてある。私が生まれる前から資格がないものとしたそのような問題がある私を生まれる前から問題は起こすと思っていても御言葉を語らずにはいられないユダヤ人たちが裏切ると言ってもでもパオロたちを使わせて御言葉の真理裏切るって分かってるんですもう反対するって分かってるそれでも本物の真理を全部注ぎ出す太陽が昇る悪者にも良いものにも太陽は昇り悪者にも良いものにも雨を注ぎ悪者にも良いものにも食料を与え今日を生かす私たちの限られたこんな小さな間で神様の愛がどれほど大きいか偉大かそれにちょっとでも目を向けてほしいんですなぜ神様あの人を裁かないんですかなぜ私の祈りを聞かないんですかあなたは救い主でしょう。そう、だから救っているのか分かりますかと言っているわけです私たちが自分の資格を主張する資格なんてないんですねもともとないものだから一方的に愛を注いで先に愛を注いでくれたから私たちがそのように変えられた謙遜さを持って主を見て見上げてほしいと思います救いは主がされること3番目簡単にお話しします3番目主の救いの試験に預かるものは喜びと聖霊に満たされる<笑>、えー、最後のお箇所をお短くお,お読みしたいと思います、えー、今日の本文ですけれども使徒の働きの、えー、13章の49節から52節、えー、すぐ読みたいと思います読みます、えー。こうして主の御言葉はこの地方全体に広がったところがユダヤ人たちは神をを敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先動してパウロとバルナバを迫害させ2人をその地方から追い出した2人は彼らに対して足の塵を払い落としてを碁におむに行った、えー、弟子たちは喜びと精霊に満たされていた、えー、主の御言葉はその一帯にばっと広がりましてすごい広いエリアです。今のののの現在のトルコ中中南南部地中海沿岸の南岸からその内陸部に向かっての地域にたくさん広がりました、えー。見言葉を受けられなかった、受け入れなかった人々はパウロとバルナボを迫害しました。一方で受け入れた人々は喜びにあふれています。受け入れなかった人たちのために、このパウロはその地域を離れることになりますが、その時に足の塵を払います、これはかつてイエス様がマタイの福音書の10章で語られたように、10章の14節ですけれども、そこで語られたように、御言葉ばを受け入れないなら足の塵を払ってしまいなさいというふうな言葉を語りながら、弟子たちに、使徒たちに宣教しなさいという話を、かつて十字架にかかる前にされていました、それを踏襲したものですけれども、どういう意味か、私とあなたとは関係がない。私たちは御言葉を聞いても御言葉を受け入れないのであるならば神様との関係がなくなくってしまいまいす。ですからこれを単なるキリスト教の知識を得ていたらなんか生活が豊かになるから知識欲を満たして私たちのなんか虚しいことのために神様を知ろうとするのじゃなくて。神のご自身神の愛を知ろうとしてくださいそれは知識欲を満たして楽しいねとかでは終わるレベルのものではないんです。主を知るとということはそのうちに喜びがあふれますそれはどのようなレベルの喜びかって言ったら問題が解決されたから喜ぶというレベルの問題の喜びではなくて問題があっても迫害があっても。喜んでるんででるすもうそのように変えられていきます今日教会でも苦しみの中の人生を歩んでいる人もたくさんいるんですけれどもこの希望キリストの希望神の愛この喜びに生きる皆さんに。なってくださいこれは心からのお願い聖書をよく見て神様をよく見てその愛に触れられ分かんなかったら求め続けてください必ず開かれます聖書にそう書いてあるからです信じますそれに触れた人はなんか今の人生の問題を乗り越えていく力が与えられるんです問題が解決するよりもはるかに次元の深い喜びです問問題題がすす。でででにもううはなくなくるといいぐらいの喜びですむしろ問題のある人のために問題が自分を持っていてもその人ために使えるたとえ私は貧乏でも分かち合うたとえ私は病であろうとも死のために働けるすごい力になるんですね。主の御言葉を通して主の愛を知り受け入れ、主と共に喜ぶ人生となることを祈ります。状況がどうあれ、主だけを見上げることのできる人はなんと幸いでしょう。皆様も主の平安と喜びが今日も豊かにあることを切に信じ、イエスの皆で皆様を祝福いたします。お祈りをいたします。